0: hola hola nuevamente te saludo en este podcast libros para mujeres vamos a estar hablando el día de hoy de un libro eh, bien interesante creo que va a salir en varias sesiones porque es un libro bastante extenso tiene mucha información que nos interesa a todas como mujeres el libro se llama mujeres que corren con los lobos de clarisa píncola estés clarisa es escritora autora, psicóloga y demás cosas, ha trabajado en el campo de la um, psicología clínica hace muchísimos años, este libro se escribió en 1993, ella vivió todo el tema de la posguerra después de la segunda guerra mundial y ha hecho muchos estudios de todo lo que es eh, la cultura de diferentes partes del mundo, mitos y leyendas relacionados con, con cuentos de hadas, con relatos que proporcionan interpretaciones más agudas frente al título de este libro que es Mujeres que corren con los lobos. La interpretación más importante de este libro es eh, el tema de mujeres salvajes. Ella lo explica dentro de su libro que cuando cualquier mujer escucha la palabra Mujeres salvajes despierta algo en ella y es básicamente este libro recordarnos cómo todas tenemos un lado salvaje que ha sido apagado por eh, las diferentes circunstancias, por nuestro día a día, por lo que hacemos eh, a nivel profesional y personal y ella lo que nos quiere recordar es cómo podemos volver a despertar ese espíritu salvaje también hace la analogía de mujeres que corren con los lobos porque eh, los lobos tienen la misma um, intuición y recepción que tenemos nosotras como mujeres. Eh, son cuidadores de sus manadas y de su propia familia. Entonces ella nos recuerda que, que los lobos hacen parte importante de toda nuestra intuición y también porque han sido perseguidos por ser su lado salvaje en muchas culturas los lobos han sido perseguidos durante miles de años entonces por eso nos recuerda tanto este tema con los lobos eh, vamos a hablar de cada uno de los cuentos no miraremos si alcanzamos a verlos todos pero hoy quisiera empezar con un cuento que me encanta que desde la infancia lo he tenido muy presente y más porque siempre me sentí de, de esa manera y es el patito feo. Bueno, este libro fue escrito por Hans Christian Andersen, él es un escritor que ha escrito docenas de cuentos acerca de huérfanos y es un gran defensor de los niños perdidos y abandonados. Eh, su versión fue escrita en 1845 y hace referencia a, o pues Clarisa nos menciona en el libro que el patito feo ha sido uno de los pocos cuentos que ha animado a varias generaciones sucesivas de seres extraños a resistir hasta encontrar a los suyos, lo que hace Clarisa con este libro es adaptarlo, entonces vamos a proceder a la lectura del cuento para poder luego interpretar eh, el mismo El patito feo se acercaba a la estación de la cosecha las viejas estaban confeccionando unas muñecas verdes con gavillas de maíz, los viejos remendaban las mantas las muchachas bordaban sus vestidos blancos con flores de color rojo sangre, los chicos cantaban mientras aventaban el dorado heno, las mujeres tejían unas ásperas camisas para el cercano invierno los hombres ayudaban a recoger, arrancar, cortar y cavar los frutos que los campos habían ofrecido. El viento estaba empezando a arrancar las hojas de los árboles, cada día un poquito más. Y allá abajo en la orilla del río una mamapata estaba empollando sus huevos. Para la pata todo marchaba según lo previsto hasta que al final uno a uno de los huevos empezaron a estremecerse y a temblar. Los cascarones se rompieron y los nuevos patitos salieron tambaleándose. Pero quedaba todavía un huevo, un huevo muy grande, inmóvil como una piedra. Pasó por allí una vieja pata y la mamá pata le mostró su nuevo prole. ¡Ay qué bonitos! Preguntó con orgu orgullo. Pero la vieja pata se fijó en el huevo que no se había abierto y trató de disuadir a su amiga de que siguiera empollándolo. Es un huevo de pavo, sentenció la vieja pata, no es un huevo apropiado. A un pavo no se le puede meter en el agua, ¿sabes? Ella lo sabía porque lo había intentado una vez. Pero la pata pensó que, puesto que ya se había pasado tanto tiempo empollando, no le molestaría hacerlo un poco más. Eso no es lo que más me preocupa, dijo. ¿Sabes que el muy bribón del papá de estos patitos no ha venido a verme ni una sola vez? Al final... El enorme huevo empezó a estremecerse y a vibrar. La cáscara se rompió y apareció una inmensa y desgarbada criatura. Tenía la piel surcada por unas tortuosas venas rojas y azules. Las patas eran de color morado claro y sus ojos eran de color rosa transparente. La mamá pata la dio la cabeza y estiró el cuello para examinarlo y no tuvo más remedio que reconocerlo. Era decididamente feo a lo mejor es un pavo pensó preocupada sin embargo cuando el pato el patito feo entró en el agua con los demás polluelos de la niada la mamá pata vio que sabía nadar perfectamente Sí, es uno de los míos a pesar de este aspecto tan raro que tiene aunque bien mirado me parece casi guapo así pues lo presentó a las demás criaturas de la granja pero antes de que se pudiera dar cuenta otro pato cruzó con una exclamación el pato, el patio y picoteó al patito feo directamente en el cuello. ¡Detente! Gritó la mamá pata. Pero el matón replicó, es tan feo y tan raro que necesita que lo intimiden un poco. La reina de los patos con su cinta roja en la pata comentó, vaya otra anidada. Como si no tuviéramos suficiente bocas para alimentar. Y aquel de allí tan grande tan feo tiene que ser una equivocación. «No es una equivocación», dijo la mamá pata. «será muy fuerte. Lo que ocurre es que se ha pasado demasiado tiempo en el huevo y aún está un poco defor deformado. «Pero todo se arreglará, ya lo verás», añadió, alisando las plumas del patito feo y lamiéndole los remolinos de plumas que le caían sobre la frente. Sin embargo, los demás hacían todo lo posible por hostigar de mil maneras al patito feo. Se le echaban encima, volando, lo mordían, lo, lo picoteaban... Le silbaban, le gritaban, conforme pasaba el tiempo, el tormento era cada vez peor. El patito se escondía, procuraba esquivarlos, zigzagueaba de derecha a izquierda, pero no podía escapar. Era la criatura más desdichada que jamás hubiera existido en este mundo. Al principio su madre lo defendía, pero después hasta ella se cansó y exclamó exasperada, ojalá te fueras de aquí. Entonces, entonces el patito feo huyó. Con casi todas las plumas alborotadas y un aspecto extremadamente lastimoso, corrió sin parar hasta que llegó a una marisma. Allí se tendió al borde del agua con el cuello estirado, bebiendo agua de vez en cuando. Dos gansos lo observaban desde los cañaverales. —¡Oye, tú, feucho! —le dijeron en tono de burla. —¿Quieres venir con nosotros al siguiente condado? —Allí hay un montón de ocas solteras para elegir. De repente se oyeron unos disparos, los gansos cayeron con un sordo rumor, y el agua de la marisma se tiñó de rojo con su sangre. El patito feo se sumergió mientras al alrededor sonaban los disparos, se oían los, ladrillos, los ladridos de los perros y el aire se llenaba de humo. Al final, la marisma quedó en silencio y el patito corrió y se fue volando lo más lejos que pudo. Al anochecer llegó a una pobre choza, la puerta colgaba de un hilo y habían más grietas que paredes. Allí vivía una vieja andrajosa con su gato despeinado y su gallina visca. El gato se ganaba el sustento cazando ratones y la gallina se lo ganaba poniendo huevos. La vieja se alegró de haber encontrado un pato, a lo mejor pondrá huevos, pensó, y si no los pone pon podremos matarlo y comérnoslo. El pato se quedó allí, donde constantemente lo atormentaban el gato y la gallina, los cuales le preguntaban, ¿de qué sirve si no puedes poner huevos? ¿No sabes cazar? A mí lo que más me gusta es estar debajo, dijo el patito, lanzando un suspiro, debajo del vasto cielo azul o debajo de la fría agua azul. El gato no comprendía qué sentido tenía permanecer debajo del agua y criticaba al pato por sus estúpidos sueños. La gallina tampoco comprendía qué sentido tenía mojarse las plumas y también se burlaba del patito. Al final, el patito se convenció de que allí no podría gozar de paz y se fue camino abajo para ver si allí había algo mejor. Llegó a un estanque y mientras nadaba, notó que el agua estaba cada vez más fría. Una bandada de criaturas volaba por encima de su cabeza eran las más hermosas criaturas que él jamás hubiera visto desde arriba le gritaban y el hecho de oír sus gritos hizo que el corazón le saltara de gozo y se le partiera de pena al mismo tiempo les contestó con un grito que jamás había emitido anteriormente en su vida había visto unas criaturas más bellas y nunca se había sentido más desvalido dio vueltas y más vueltas en el agua para contemplarlas hasta que ellas se alejaron volando y se perdieron de vista entonces descendió al fondo del lago y allí se quedó acurrucado temblando. Estaba desesperado, pues no acertado a comprender el ardiente amor que sentía por aquellos grandes pájaros blancos. Se levantó un viento frío que sopló durante varios días y la nieve cayó sobre las carchas. Los viejos rompían el hielo de las lecheras y las viejas hilaban hasta altas horas de la noche. Las madres amamantaban a tres criaturas a la vez a la luz de las velas y los hombres buscaban a las ovejas bajo los blancos cielos de medianoche. Una mañana el patito se encontró congelado en el hielo y fue entonces cuando comprendió que se iba a morir. Dos anades reales descendieron volando y resbalaron sobre el hielo. Una vez allí estudiaron al patito. Cuidado que eres feo, le, le grasnaron. Es una pena. No se puede hacer nada por los que son como tú y se alejaron volando. Por suerte pasó un granjero y, libró, y liberó al patito rompiendo el hielo con su bastón. Tomó en brazos al patito y se lo colocó bajo la chaqueta y se fue a la casa. Casa del granjero, los niños alargaron las manos hacia el patito, pero este tenía miedo. Voló hacia las vigas y todo el polvo allí acumulado cayó sobre la mantequilla. Desde allí se sumergió directamente en la jarra de la leche y cuando salió todo mojado y aturdido, cayó en el tonel de la harina. La esposa del granjero lo persiguió con la escoba mientras los niños se par partían de risa. El patito salió a través de la gatera y una vez en el exterior se tendió medio muerto sobre la nieve. Desde allí siguió adelante con gran esfuerzo hasta que llegó a otro estanque y otra casa, otro estanque y otra casa y se pasó todo el invierno de esta manera, alternando entre la vida y la muerte. Así volvió el suave soplo de la primavera, en un estanque vio a tres cisnes, las mismas hermosas criaturas que había visto en el otoño pasado Las que le habían robado el corazón y sintió el deseo de reunirse con ellas Y si fingen apreciarme y cuando me acerco a ellas se alejan volando entre risas, pensó el patito Pero bajó planeando y se posó en el estanque mientras el corazón le martillaba con fuerza en el pecho En cuanto lo vieron los cisnes se acercaron nadando hacia él «No cabe duda de que estoy a punto de alcanzar mi propósito», pensó el patito. «Pero si me tienen que matar, prefiero que lo hagan estas hermosas criaturas y no los cazadores, las mujeres de los granjeros o los largos inviernos», e inclinó la cabeza para esperar los golpes. «Pero, oh prodigio, en el espejo del agua, vio reflejado un cisne en todo su esplendor, plumaje blanco como la nieve, ojos negros como las hendrinas y todo lo demás». Al principio el patito feo no se reconoció pues su aspecto era el mismo que el de aquellas preciosas criaturas que tanto había admirado desde lejos y resultó que era una de ellas, su huevo había rodado accidentalmente hacia el nido de una familia de patos, era un cisne, un espléndido cisne y por primera vez de su clase, se, los de su clase se acercaron a él y lo acariciaron suavemente y amorosamente con las puntas de sus alas. Y tal como suelen hacer los niños en todas partes, corrieron a anunciarlo a todo el mundo. Y las viejas bajaron al estanque y se soltaron sus largas trenzas plateadas. Hay uno nuevo. Y los mozos recogieron en los cuencos de sus manos el agua verde del lago y se la arrojaron a las mozas, quienes se reburizaron con pétalos. Y uno a uno, a causa de la vida, la pasión y el paso del tiempo, todos se alejaron danzando. Los viejos, los maridos, las esposas también se alejaron lanza danzando. Los niños y los cisnes se alejaron danzando y nos dejaron solos con la primavera. Y allá abajo, junto a la orilla del río, otra mamá pata empezó a apoyar los huevos de su nida. Fin. Bueno, después de la lectura de este cuento que yo creo que a todos nos rememora eh, tiempos de nuestra infancia, lo primero que Clarisa nos empieza a hablar es de cómo todos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido exiliados, de cómo no, no quiere decir, eh, no hace la analogía frente al patito que sea feo, sino que es diferente al resto de los que los rodean. Entonces para la percepción de su grupo social o el grupo en el que se relaciona la persona, pues no cumple con las mismas características que tiene el grupo social y se siente exiliado. Ella empieza a hacer la analogía de cuando éramos niñas y sentíamos que no encajábamos en ningún grupo o sentíamos, éramos distintas porque mm, éramos curiosas, astutas, eh, intentábamos hacer diferentes excentricidades y nos castigaban por no sentirnos parte del rebaño, por así decirlo, quería decir que estaba saliendo nuestra niña salvaje y nos cuenta acá que eh, lo que hacían nuestros padres eran volver a recrearnos, separado re de -crearnos, y nos metían una operación quirúrgica psíquica en donde nos decían tienes que ser perfecta tienes que hacer las cosas de tal, x, y manera y no sacar ese lado salvaje entonces nos dice que nosotros apagamos nuestro lado salvaje porque la misma cultura nos decía cuál era el tipo de éxito que tenía que tener una mujer, que debía tener un éxito por la forma en que se vestía, por su feminidad, por sus creencias religiosas, por diferentes cosas. Después el libro nos habla del tipo de madre que pues nosotros en, en el transcurso de nuestra vida podemos representar no necesariamente por tener hijos sino por cómo asumimos eh, las diferentes situaciones que se nos presentan uno es el tipo de madre ambivalente que no estamos siendo conscientes de las decisiones que toman que tomamos nosotros y nos dejamos llevar por las decisiones que toma nuestro entorno entonces para no sentirnos mal para no sentirnos que no eh, no estamos cumpliendo con el molde, decidimos tomar las mismas decisiones de un grupo y no tomar lo que nuestro corazón, nuestro instinto salvaje nos está diciendo. Por otro lado también nos hablan del tipo de la madre derrumbada, que ya es eh, esa madre que psicológicamente eh, prefiere dejar ir sus hijos recordemos que hijos hacen la analogía a nuestras ideas eh, nuestras corazonadas, preferimos dejarlas ir antes de no hacer parte de lo que es eh, la sociedad y el consejo que nos dan es que siempre nos mantengamos aferradas a las ideas que tenemos, que hay que levantarse eh, y mantener siempre nuestra moral alta de que si sí somos capaces de lograr lo que nosotros tenemos eh, proyectado hacia nuestra vida. Luego nos habrá de la, de la madre niña o la madre no mimada y es que todos siempre al principio cuando tenemos una idea, en este caso un hijo, eh, necesitamos del apoyo de una madre o maestra o madrina que llaman, que viene de generación en generaciones, son esos consejos que nosotros le pedimos a nuestras madres, pero lo grave de este asunto es que intentamos suplir esa necesidad nosotras mismas y a veces nos falta la experiencia para poder asumir esos retos, entonces ahí es cuando la embarramos porque el orgullo no nos permite eh, tener ese acercamiento con nuestras madres y ahí es cuando nos damos cuenta de que necesitamos un apoyo. Bueno, estos libros de Clarisa son bien complejos porque nos hablan de cada una de las acciones importantes de los cuentos, en este caso después de evaluar los temas de las madres y de cómo se asemejan mucho a las personalidades de cada una de nosotras, nos comienza a hablar de las malas compañías y de cómo el patito feo va divagando, tocando puertas, eh, saliendo, escapando, huyendo en todo el invierno y nos habla de cómo nosotros tenemos la capacidad cuando acallamos nuestro instinto salvaje, perdemos esa capacidad de poder identificar cuáles son las puertas equivocadas que nosotros estamos tocando y también por el miedo a lo desconocido preferimos que nos sigan atacando, que nos sigan haciendo daño en vez de generar un cambio en nuestras vidas y es muy importante que nosotros cuando tenemos una herida seamos muy sinceras con nosotras mismas. Eh, y comprendamos cuál es el remedio que debemos aplicar no ir tocando puerta en puerta para ver si logramos disminuir el, la herida que tenemos o el sentimiento que tenemos sino ir más a fondo y ser conscientes de que tenemos que hacer un cambio pero un cambio desde nuestro nivel de conciencia. Luego Clarisa nos habla de lo que no parece correcto y es cuando nos disfrazamos de otro tipo de personalidad para poder encajar para sentirnos bien y lo que hacemos es embarrarla aún más y es lo que le pasa al patito feo cuando entra a la casa del granjero y hace mil desastres solamente por encajar y por sentirse alguien o sentirse parte de alguien, el mensaje es que eh, tenemos que ser transparentes con quien somos, tenemos que ser coherentes con quien queremos ser y a dónde queremos llegar. Recuerden que es más importante lo que nosotros somos como seres humanos, lo que nosotros tenemos claro y queremos ser en nuestras vidas, más allá de querer aparentar algo que no vamos a hacer y que no vamos a lograr ser y que nos va a llevar a tener dolores de cabeza más adelante. Luego eh, nos habla del de sentimiento paralizado, de la creatividad paralizada. Y es que cuando afrontamos el exilio todas las mujeres y cuando apagamos nuestro lado eh, salvaje puede pasar que congelemos la relación con nuestra propia vida y eh, hayan eventos que nos vuelvan fríos y es lo que le pasa al patito feo cuando se queda congelado cuando ya no sabe qué hacer y eh, básicamente eh, el consejo es que una cosa no puede congelarse si, si se mueve, entonces la idea es toma, esa, toma acción de lo que tú quieres, ya tienes un hijo, tienes identificado qué tipo de madre quieres ser, no quieres ser una madre ambigua, no quieres ser una madre derrumbada, sino no quieres ser una madre que tenga la fortaleza para dar crecimiento a ese hijo, entonces no te quedes quieta por lo que piensen los demás o porque te sientas frustrada en la situación en la que estás, sino ve adelante, toma acciones. Recuerda que por cada intención que tú tengas tienes que tomar acción. Eh, luego nos habla de la importancia del don del exilio, que cuando hemos intentado encajar en un molde y no lo hemos conseguido, probablemente es porque no has tenido suerte, pero si lo has logrado es porque eh, tu exilio está tratando de proteger tu alma y de no llenarte de personas o de situaciones que no son las que tú debes estar presente, sino que eh, estás en busca de tu, de tu grupo de la gente que vibre contigo, que tenga tu misma frecuencia y que esté alineada a lo que tú piensas y a lo que tú sientes. El consejo va ligado a que eh, es peor permanecer en un lugar en el que no nos corresponde en absoluto y que lo importante es siempre buscar lo que tú necesitas, qué es lo que tu alma te pide, qué es lo que tu corazón te pide, eh, hazle caso a esas corazonadas. No te quedes en lo que te dice tu mente que, ay no, tú cómo vas a hacer eso, tú tienes una carrera, tienes un futuro. no A veces uno puede paralelamente alinear lo que te pide tu corazón y lo que tú quieres hacer para tu crecimiento, lo que te dice tu mente, pero no acalles esa vocecita en tu interior, sino intenta lograr eh, hacer un balance entre ambas situaciones. Por último, el consejo de Clarisa en este libro es el amor al alma y nos dice que resista, sigue resistiendo, haz tu trabajo y encontrarás tu camino y pues nos damos cuenta que al final del cuento el patito feo es reconocido por los cisnes, eh, por los suyos y ese es el típico ejemplo de una mujer exiliada, siempre vas a encontrar tu trigo, siempre vas a encontrar a la gente que vibra contigo y te vas a ir dando cuenta en el camino de que existe más, ge más gente que, que es igual que tú, que quiere cambiar. Te lo digo por experiencia propia, también me consideré en un momento un patito feo. Eh, no solamente por el estereotipo de mujer que nos crean las mismas eh, marketing, el mismo comercio, sino por el hecho de pensar diferente, por el hecho de ver belleza en cosas en las que otras niñas de mi edad, otras mujeres de mi edad no lo veían y yo sí lo veía, entonces ahí me di cuenta de que algo estaba pasando conmigo, pero en este momento después de haber eh, crecido, ser más consciente de quién soy, me di cuenta de que eh, mi instinto salvaje está ahí presente y de que lo que tengo que hacer es potencializarlo, potencializar todas esas cualidades que tenía apagadas por hacer parte del molde por cumplir con los eh, estereotipos de la sociedad y no darme cuenta de que podía ser la persona que yo había querido ser toda mi vida y ahorita lo estoy logrando entonces mi mensaje final para este cuento del patito feo de, de Clarisa y de las mujeres corren con los lobos es que eh, siempre encuentras tu tribu siempre entonces patito feo no desfallezcas eh, estamos aquí para apoyarte si escuchas mi podcast, haces parte de mi tribu y la idea es continuar eh, fortaleciendo el colectivo femenino, que somos bastantes mujeres con un crecimiento espiritual. Eh, conozco muchas mujeres de las que me siento supremamente orgullosa por su crecimiento y porque también han aportado mucho a mi crecimiento. Eh, un beso, un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast.